0: Príjemný, dobrý večer, pondelok, krátko po pol deviatej, relácia medzi priestor tak ako každý pondelok, moje meno je Peter Králik, so je tu Juraj Poláček. To dobrý večer. Nezvyklá zostava. <súdňa> Čo narobíme, no? Čo narobíme? No narobíme jadro EU, vymurujeme ocelo. ale <súdňa> o tom neskôr. Aj keď nám to komplikuje, že veľa sa stalo aj ohľadne tejto témy, čiže v rekapitulácii týždňa, to dneska nebudete nejak, nejak extra počuť, tam sa vrátime k Sýrii, ktorú sme tak eh, popísali, najmä Juraj. Eh. No a teda, čo sa stalo za uplynulý týždeň? Rekapitulujme. To, že rekapitulujme tak nejak progresívne.
1: No, tak keď už ho- hovoriť o progresívnosti, hej, a máme byť progresívny, tak... Optimisticky a, a progresívne. Tak máme novú stranu, aj nového, nového rivala do politického ringu. Aj to znamená politická strana, Progresívne Slovensko, ktorá nazbírala dostatočný počet podpisov a teda ide. Do, do toho zápasu, o budúcnosť. O budúcnosť Slovenska. My sme to už niekoľkrat spomínali. Progresívne Slovensko sa vyznačuje tým, že aj keď v, tom zakladajúcom, v tej zakladajúcej trojke je uh, 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 Irena Bihariova. Tom, Áno, nebo, je. je. Uh, ja to krstné meno som si nepam, uh, nepamätal. Ako známa, uh, známa aktivistka, uh, o ktorá sa teda a hlavne zaoberá tými všakými rasovými tematikami uh, a extremistickými, uh, tak v skutočnosti uh, bude vlastne celý program uh, toho progresívneho Slovenska postavený na uh, veľmi takom reformnom duchu. Hej, čiže uh, tá Strana, respektíve tí odborníci, ktorí vlastne v rámci toho, to, keď si prešli Slovensko a dali do hlavy dokopy, tak vymysleli teda, že niekoľko kľúčových tém, ktoré, kde je možné teda kvantitatívne, ako to sa vyjadrili, že merať nejaký pokrok a toto si vlastne dávajú ako, ako cieľ. Je to celkom zaujímavý prístup. Skutočne to pripomína tie začiatky Sasky, ktorá vlastne tiež prezentovala v prvom rade teda tú snahu o nejaké zdokonalenie nejaké reformy. A Zdá sa, že toto je niečo, že čo by skutočne Slovensko potrebovalo, pretože tá reforma tu na už nebola koľko. Slovo
0: reforma je na Slovensku tak nejak zakázané už posledných 11 rokov.
1: Takto, ono reformuje sa samozrejme s každou vládou, hej, to si treba rovno povedať, či je to školstvo, či je to nejaká kultúra, alebo priemysel, alebo čokoľvek iné, alebo financie. Proste každý chce reformovať. Znie to dobre, znie to tak progresívne, znie to tak revolučne, ale v skutočnosti sa nič zásadné nemení. Sú to také, také malinké pohyby, len aby sme nikoho neurazili, nikoho nevyhodili a hlavne aby každý dostal zarobené z tých oligarchov a ľudí, ktorí sponzorujú tie politické strany. Takže o tomto sú mnohé tie tzv. reformy. To, čo vlastne progresívne Slovensko chce a tvrdí teda, že je, že je to garantované vlastne tým, že to zakladajú ľudia, ktorí majú skutočne nemajú hlboko do vrecka, či je relatívne bohatí. Ale aj toto mi presne pripomína príbeh Sasky ktorú tiež zakladali alebo chceli zakladať ľudia, ktorí sú sami o sebe dostatočne zabezpečení a nemusia sa starať o to, že či bude alebo nebude nejaký oligarcha alebo nejaký sponzor niečo chcieť. Takže ak sa naplní vlastne to, čo dneska momentálne vychádza, povedzme z očakávaní prieskumov, tak je to politický subjekt, ktorý má šancu v to najbližšie volebné obdobie zasiahnuť do tej politickej scény a vyzerá to tak, že sa v tomto súboji budeme stretávať nielen teda s novými menami, pretože sa snaží prilákať skutočných odborníkov aj z rôznych oblastí verejného života a spoločenského života, ale zdá sa, že na vstup tohto subjektu do politickej arény čaká ako na Božie zmilovanie už množstvo ďalších a ďalších uh, politikov, ktorí uh, nemajú žiadne zázemie a jednoducho chcú niekoho, s kým by sa mohli uh, spojiť. Uh, vzhľadom na to, že toto, aj keď ho zakladali, uh, dá sa povedať, že skôr lavicovo orientovaný, tak hnutie sa... Uh, alebo dneska strana, teraz neviem, ako sa budú nazývať hnutie, či strana.
0: Hnutie, progresívne slovenské. Uh... Ale ono je to jedno, lebo uh, je toto to isté. Uh, ten zákon o politických stranách je, že, uh, že buď sa volá hnutie alebo politické ja ale to je, stále to isté.
1: Je to to isté, len proste, aby som hnutie I... progresívne Slovensko. No, a ona sa vlastne pozicovalo do tej, do tej stredovej časti. Liberálnej, Doslova aj... povedzme, každý. liberálnej
0: svedectvom toho je aj to nedelné stretnutie tých čtyroch, respektíve takto, poľskej nová scéna, maďarské momentum, rakúskej NEOS a Slovenskej progresívne Slovensko stretnutie tých e, malých liberálnych strán e, progresívnych liberálnych strán plus šéfa e, liberálnej frakcie e, bývalého belgického e, premiera e, Fer- G- Giffr Hoštet ktorý tu bol takisto no a v nedelu než dneska mali tú veľkú programovú konferenciu tak v nedelu mali také stretnutie v k kde hovorili o budúcnosti Európy strednej Európy a toto, toto vlastné spojenie uh, nie je samoučelné. Uh, v Čechách im vzniká uh, tak jo, partner, ktorý za, uh, ale ten nebol prítomný. Uh, je to preto, pretože teda to spojenie takéto. Oni si sami povedali, že chcú vytýčiť nový smer pre vyšegrádskú spoluprácu, ktorý bude priaznivejší voči Európskej únii a bude tvrdo proeurópsky. Keď si všimnete nejaké, alebo takto komentáre niektorých komentátorov a treba si nám všímať denník N, ktorý je prepojený s progresívnym Slovenskom. Aj kapitálovo, aj osobnostne. Aj osobnostne, tak tam už sa v tej, tam vo vzťahu k progresívnemu Slovensku spomína Toska a spomína sa strana Beblavého. Nie je to samoučelné, opäť je toto pointovanie veľkého sp- potom spojenia týchto strán do jedného progreseného existujúce složstv. strany je ako šanca skok, ktoré tak
1: niekde na okraji politickej scény sa snažia mutiť vodu, moc sa im to nedarí, ale vytvoria vlastne ten, tesne pred voľbami vytvoria ten, ten
0: príbeh. Hej, Snehovej gule a spájania sa a, a bude, to, bude to vlastne... Čiže
1: v podstate ani nezáleží na tom, že aké strany sú to, aké sú významné. Ide o, ide o príbeh. Ide o množstvo tých strán. Čím viacej ich bude, tak
0: tým to bude lepšie, bude to proste lepšie predateľné. Bude to podobný príbeh, ako urobil kedysi si smer s vytúcaním v podstate sociálno-demokratické alternatívy sociálno demokratickej strany, strany občianského porozmenia, lavicového bloku a, a ďalších a ďalších. Ale to, čo vlastne hovoríme, ako je to, bude to liberálna strana, ale nebude orientovaná na to, čo ja vem, ľavicovo, pravicovo. Ich ekonomický program je pragmatický a, a nutno povedať, že v podstate niečo s tým nesúhlasí. Uh, áno. Uh, je skutočne robený
1: uh, tak, že pokiaľ by dostali príležitosť a mali by vlastne odborníkov, ktorí to budú zavádzať, uh, tak by uh, skutočne ako sa dalo očakávať, že to v Slovensku uh, pomôže, pokiaľ by to bolo splnené všetko to, čo na tom papieri bude. Aj keď vieme teda, že papier znesie všetko. Uh, v každom prípade uh, to, čo vlastne máme teraz uh, pred sebou, je začiatok toho veľkého mohutného príbehu, ktorý sa bude ako neustále nabalovať, neustále zväčšovať, aj tá snehová gula postupne, tá, tá gradácia bude postupná, aj to znamená, teraz bude ešte len začiatok Uh, uh, budú sa chystať zrejme na eurovoľby, aj to bude zrejme
0: prvý taký uh, z A budú pre nich dôľko. dôležité, pretože tie informácie majú a je dosť pravdopeľovne, že sa stanú súčasťou uh, budovania tej európskej makronovskej strany. A to je vlastne aj ten príbeh
1: spájania tých jednotlivých liberálnych strán v rámci toho vyšegrádskej štvorky. Čiže pokiaľ by sa podarilo vytvoriť tú veľkú proeurópsku stranu, kde by vlastne progresívne Slovensko bolo jej súčasťou, tak by vlastne získali obrovskú váhu a obrovskú podporu, čo v parlamentných voľbách by ich okamžite katapultovalo medzi favoritov minimálne opozície, ak nie teda priamo ako vyťazov volieb. Čo samozrejme smer sleduje veľmi pozorne. Netreba si myslieť, že takáto, povedzme, po tej politickej stránke, zo stránky politického marketingu dobre pripravený projekt a on je fakt veľmi dobre áno, pripravený.
0: Áno, áno. A toto sme povedali, pre smer je prípustných 15-20 a nie 28 keď Smer bojuje o stabilizáciu 25 a viac. Čiže e, Smer teraz niekde po tajomky premýšľa, čo s levodskými strojárnami alebo s Bučinov
1: No tým samozrejme nechceme nič e, naznačovať. Proste niekto si len listuje v histórii slovenského priemyslu. Álo. E, tak to by bolo e, vlastne čo týka progresívneho Slovenska, a ja by som rád sa vrátil
0: ešte k Sýrii, ako sme spomínali od, od progresívneho Slovenska do progresívnej Sýrie
2: no, a vývoľa
1: ja sa vrátim že akože úplne k Adamovi aj ešte v roku 2000 v roku 2008 sa vlastne chystali v Pentagóne plány na nejaké zvrhávania zmeny režimov ako v oblasti celého Blízkeho východu a Severnej Afriky aj a, kde sa priamo hovorilo o tom, že Amerika chce a bude robiť uh, zmeny. Uh, jedna z tých krajín, kde sa tieto veci mali robiť, tak to bola Sýria práve. A uh, do, keď začala tá arabská jar, aj samozrejme v úvodovkách uh, spontáne, uh, tak Sýria bola kľudná. Uh, to bolo ako uh, snad jediná krajina v celom tom regióne, kde sa nič nedialo. A potom naraz došlo k takej vednej udalosti, že sa v jednom sírskom meste dará nejakí mladíci popísali niečo, nejaké protivládne nápisy, lebo však všade je revolúcia, aj my chceme revolúciu. No a tá tajná policia Muchabarat týchto mladíkov zatkla a mučila. Lebo takto sa to na tom východe, na Blízkom východe robí. Samozrejme, každý to hovorí, že toto je spôsob, komunikácie výlučne totalitných režimov, no tak potom totalitné režimy sú aj Jordánsko, povedzme Sávtská Arábia, kde tieto praktiky sú tiež úplne bežné. Ľudia sa samozrejme zbúrili a potom došlo k nejakej streľbe do civilistov. Bolo zaujímavé, že väčšina umírali vojaci, neumierali civilisti. Aj, a potom následne zasiahla armáda, teda najskôr policajti, potom armáda. No a to bol začiatok celého príbehu. Tým chcem povedať, že ten začiatok bol z veľkej časti podľa všetkého vyprovokovaný. Hej, čiže, inscenovaný, poznáme to
0: manuál farebnej revolúcie.
1: Manuál farebnej revolúcie, čiže vyvolať reálnu nespokojnosť ľudí. Síria bola krajinou, ktorá bola na pomery Blízkeho východu extrémne uh, slobodomyselnou, sekulárnou, to treba pripomenúť. Vedľa seba na jednej ulici ste mohli nájť židovského obchodníka uh, sunnického, šítskeho uh, povedzme uh, kurda alebo dokonca nejakých, nejakých exotických vierovýznaní a jednoducho tam nebol problém s náboženstvom aj keď som sa bavil so Sierčanmi z toho obdobia hovorí, že Sýria bola úplne úžasná krajina, kde pokiaľ sa človek nemontoval do politiky, ktorú pevne držali ako rodina respektive klan Bašara al Asada, aj čiže alaviti, tak jednoducho im nič nehrozilo v armáde, vo vláde, na rôznych pozíciách boli, ste mohli nájsť kresťanov, ste mohli nájsť kurdov, ste mohli nájsť sunitov, hej? čiže nielen len alavitov. Akurát tie najdôležitejšie, čo armáda alebo minister vnútra, hej, tak to boli vlastne vyhradené práve pre členov rodiny alebo blízky príbuzných. No a stále to nevyzeralo, že sa tam niečo deje. A len potom naraz začali sa diať rôzne demonstrácie, začali, začali prúdiť, začala prúdiť podpora pre, povedzme, zbúrencov, tí naraz dostali zbranie do rúk, no a tým pádom vlastne sa začala pomalinky, akože sa tá krivka extré, toho extrémneho nápätia a povedzme, násilia postupne zvyšovať. Stále to však bolo udržateľné ako e, tou vládou, aj, pretože pokiaľ e, niekto pozná dejepi z toho e, regiónu, tak e, v jonkvipurskej vojne aj, e, tak Izrael aj, mal v podstate na mále. Aj e, armáda Sýrie, ktorá zautočila na Izrael, e, bola schopná ohroziť skutočne až do tej poslednej hranice Izrael, existencie Izraela, pokiaľ by sa nezmobilizovali záložníci a nevytlačili sírskú armádu, sírske tanky, tak dejiny by sa vyvíjali možno inak. Čiže bola to veľmi výkonná armáda, veľmi schopná aj na arabské pomery, čiže nedá sa povedať, že taká nejaká, nejaký hurá systém disciplinovaná takže boli schopní zvládnuť tieto veci ale neboli schopní zvládnuť to, čo sa začalo diať v ďalších a ďalších rokoch čiže neustále tam prúdili za miliardy dolárov zbranie bojovníci verbovali sa džihadisti z celého sveta, hlavne teda rôzne teroristi, či už Čečenská zbyvala z, z Dagestánu, hejže, ktorý Turkmenská zo Strednej Ázie a samozrejme bývalí príslušníci Al-Qaidi. No, treba pripomenúť tiež, že v roku 2012 vojenská rozviedka DA tak zverejnila správu, ktorá bola neskôr akože odtajnená. Tak, v tej správe bolo, že treba využiť vlastne náboženský fundamentalizmus na zvrnutie toho režimu, lebo ten stále odolával. Aj, čiže píše sa rok 2012 V roku 2013 sa no, vlastne už e, tie e, územné straty e, boli v podstate skôr až fatálne pre existenciu samotnej Sýrie a e, blížilo sa to v podstate až k tým veľkým aglomeráciám aj, čiže e, na západnom pobreží alebo teraz západnej časti aj, čiže okolo Damašku aj Homs, Alepo a podobne tam by som pripomenul, že už tedy vlastne celá tá kampaňa, propaganda západu bola, bežala na plné obrátky a je známe vystúpenie Evy Filipy, Českej vovislankyne v Českej televízii, ktorá tvrdila, že všetko to boli ži. A ona bola priamý svetkom a účastníkom, ktorý šéf, keď sa hovorilo, že ľudia protestujú proti Alepu, teda v Alepe, proti vláde, tak poslala tam spolupracovníka a tvrdí, že nič sa nedeje, že, že je tam boj, stroba, je tam kľud, aj proste úplne falošné správy, kto vie, za akým účelom a kto to robil. No a skončilo to vlastne nakoniec tak, že v roku 2000, 2015 hej, 2015, tak tá sírská vláda už mala v podstate na mále. Už držala vlastne iba Damášk, okolie aj veľké mesta stratila, Homsáma, Alepa držala iba západnú čas a držala vlastne iba kúsok pobrežia na západe, hej, Lataky a vtedy vlastne zasiahlo Rusko. A, a, Islamský
0: štát si nespomenul. To je projekt št- USA vo fundamentalistickom no, manuáli. No,
1: Islamský štát sa postupne vyvíjal. Hej, v podstate, uh, podstate on vlastne získal uh, to centrum Sýrie. ale to, čo vlastne orozovalo existenciu uh, toho sekulárneho štátu hej, a vlády Bašara a Lasada, uh, tak to boli vlastne tí teroristi, ktorých sme platili my, Západ. Hej, to znamená štáty Perského zálivu a, No,
0: 60 tisíc žoľnierov no, Sávskej Arábie.
1: No, a boli cvičení v Jordánsku, boli cvičení v Turecku, Izrael im robil v podstate logistiku, aj pokiaľ boli zranení, tak sa liečili v izraelských nemocniciach. A boli to ľudia, ktorí dajme tomu pred dneska pred 16 rokmi, môžeme povedať, že patrili k organizácii, ktorá zrutia dvojčky, hej, alebo teda je im pripísané zrutenie dvojčiek, hej, Al-Qaida. A my sme vlastne týchto ľudí podporovali, vedeli sme, že to sú bad guys že to sú zlí chlapci. Bol nám to jedno, pre nás je dôležitý ten cieľ, povedali sme si, že zvrhneme túto vládu. Čiže od roku 2011 dá sa povedať, že 4 roky nepretržitých bojov. Tam tie tie pôvodné straty obyvateľov, ktoré sa pripisovali, že to sú všetko civilisti a zničila ich teda Syrská armáda, teda Bašárová teroristická armáda, ako to opisovali naši, boli skutočnosti väčšinou vojaci práve tejto armády. Pretože teroristi, ktorí obsadili civilné budovce, teda mestá, tá armáda vedela bojovať na otvorenom poli, ale nevedela bojovať uh, v mestách, hej. Oni tam išli, uh, v podstate ich vína teroristov, ale išli tam ako králiky na porážku. Uh, väčšina tých strát, uh, to boli skutočne tisícky, desiatky tisíc uh, vojakov, ktorí tam zahynuli a to boli najlepšie kádre armády, alebo tie vycvičené kádre a uh, viac menej tam došlo k takému uh, zvláštnemu efektu, hej, že boli vlastne povolávaní bránci do armády, ale tí nemali žiaden výcvik. Čiže skúsení odchádzali, aj boli mŕtvi a na ich miesto prichádzali neskúsení, to znamená, že ešte sa tie straty ďalej zvyšovali. Toto je vlastne to, čo nikto nehovorí a o čom málo kto vie. A v konečnom dôsledku, skutočne v roku 2015 na tom západnom pobreží to boli väčšinou námi platení teroristi a, a na tom východnom to si zobral islámsky štát, ktorý v podstate tlačil ako zvyšok, zvyšok celého toho, či rozširoval svoje územie aj na tých ostatných teroristických organizácií. Tedy vlastne došlo aj k obkúčeniu toho mesta Dairazá, ktoré sme spomínali v komentári, ktoré sa dostalo vlastne do trojročného obliehania. No a v tom roku 2015, keď vlastne došlo k tomu, že Rusko stúpilo, začal v prvom rade vytláčať tých jednotlivých našich teroristov, keď ich tak nazvem. A došlo k tomu, že pomocou vzdušných útokov, lebo to boli len vzdušné útoky, na zemi nemali nič, aj to bola len posilnená nejaká... Uh, nejaká jednotka aj, uh, žiadna nejaká letecká armáda aj, práve
0: francúzský analytik Michel Goya hovorí, že 33 letov za deň jedno lietadlo
1: nie jedno lietadlo, uh,
0: celkové, celkové
1: tak. ale aj tak je to obrovský výkon, lebo uh, príprava lietadla oproti
0: trom letom francúzska
1: Uh, áno. Uh, č- uh,
0: a spojencov, to je, to je strašné. Uh, je, je. je a oni predstierali, že robia niečo. Uh, Islamský
1: štát čo? napríklad bol, a to sú svedectvá priamo ako z, Amerik- z, Amerik- z Ameriky, aj keď Fox News napríklad hovoril o tom, vysielal z pilotov, že oni vyleteli na misiu, aj, že ideme bombardovať aj, a samozrejme to funguje tak, že on vyletí s tým, že ešte nevie, čo bude bombardovať hej, a dostane súradnice cieľa hej, počas letu. Respektíve, keď niečo vidí, tak sa spýta veliaceho strediska, či môže zautočiť. Hej, oni vyleteli a nedostali príkaz, ani žiadne povolenie. Hej, vracali sa normálne s plnými, hej, s plnými zásobníkmi. Nevystrelili ani raz, pritom mali cieľov. Uh, veľa, hej, musel sa vrátiť, lebo mu dochádzalo palivo. Hej. Toto, toto boli niektoré misie, o ktorých hovorili, že uh, sú proste úplne, úplne zlé. No a uh, ruské letiesto, tým, že samozrejme lietá a nie je na zemi, hej, tak uh, propaganda sa zamerala práve na túto časť. Hej, a uh, naraz sme videli uh, extrémne veľké množstvo prípadov, keď... Uh, uh, sa bombarduje posledná nemocnica v takom alebo onakom meste aj samozrejme všetko, sú na sved, všetko majú nás vedomí Rusy aj práve ten francúzsky analytik hovorí, že zo začiatku bol veľký počet civilných obetí pokým si sa Rusy naučili lietať v tomto prostredí a, a ako náhle no, získali skúsenosť a dostali ako zameriavacie prístroje a rozviedka v prvom rade e, sa začala zameriavať na presne určité ciele a ten e, počet civilných obetí prudko klesol z nejakých e, 30-40 tisíc, e, ktoré sa spomínali v tom článku... Le e, Lemont e, 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 tak Michel Goya. Uh, tak uh, koľko tam spomínal? Nejaký 2000 alebo no, koľko, no, no. Ako Každá civilná obeď je samozrejme uh, hrozná, ale uh, treba povedať, že za tieto obete nemôžu Rusy, nemôžu ani Sirčania, za to môžu teroristi, ktorí vlastne obsadzeli. A
0: my, ktorí sme ich financovali. A my,
1: ktorí sme ich financovali, to je naše bremeno. To nie je bremeno Rusov, to nie je bremeno Sirčanov. Oni sa snažili v rámci možnosti vyhnáť teroristov s čo najmenším poškodením. Je známe, že treba Rusy bombardovali rôzne nejaké zariadenia, takže sa snažia vyhnúť technologickým častiam, aby ostali nepoškodené pre armádu, ktorá ich oslobodí a mohlo sa znova použiť. Čiže zbombarduje sa budova, ale nie ten, ten, tlp, telekomunika- ten telekomunikačný strop, ktorý je vedľa nej. A, a takýmto spôsobom vlastne oni bombardovali a potom vlastne aj Ale keď bolo oslobodzované, tak...
0: Stratégia opatrného chodca, to tak hovorí, no, no. Goja, že Rusi sa naučili efekt- tak nesmerne efektívne, že ich posledné akcie sa blížia iba k desiatkám obeťam civilistom a uh, zachovávajú takmer všetko z infraštruktúry. No, uh, treba to
1: porovnať uh, s tým, ako je doby, ako bol dobíjany mosul. sú
0: kobercové nálety, je... ak za druhej svetovej
1: vojny. Uh, to je Porovnanie aj Raka. Hej. Raka bolo vždy arabské mesto, to nebolo kurdske mesto, aj preto Kurdi, ktorí sú vlastne v tých jednotkách, aj američania, ktorí vlastne ich podporujú, či už špecialisti na zemi alebo letectvo, oni nemajú žiadny vzťah k tomu mestu. Hej. Oni vidia, že sú tam teroristi, no tak tých teroristov zlikvidujeme tak, že to zbombardujeme plošne. Hej. to, že, čo hovorí reklama, že my máme inteligentné bomby, inteligentné bomby na teroristov nikto používať nebude, hej. pretože ako v meste, pretože inteligentná bomba stojí niekoľko desiatok tisíc dolárov, hej, hlúpa bomba stojí pár, sto, pár stoviek dolárov a pokiaľ je to nejaká výbehová zo skladu, ktorú aj tak treba zničiť, tak je to v podstate zadarmo to je ináš príbeh Rusov aj to, čo vlastne hovoria, hovoril, dneska som čítal status Mikuláša Sliackého, známeho komenta, toho, čo kre, robí kreslené Tipy. tvrdí, že, že Rusko míňa obrovské neuveriteľné prostriedky, no nemíňa. Nemíňa. 3
0: milióny eur A,
1: ro, ro, denne. 3 milióny eur sa zdá veľa, ale je to v podstate 1 miliarda za rok, aj, a, a v princípe um, je do toho zahrnuté úplne všetko zásobovanie uh, strelivo uh, a Rusko si tu v Syrii vlastne vyskúšalo 5 krát menej ako USA a 5 krát menej ako USA no ale vráťme sa vlastne k celému tomu, aj, čiže Rusko si tu na, jednak overil taktiku a stratégiu aj pomoc, ako bojovať v
0: takýchto konfliktoch naučilo sa... Vrátil sa k ľahkej pechote s so ľahkými zbraniami a terénnymi vozidlami. To je poučenie Ruska zo sírskeho konfliktu.
1: Áno, zo sírskeho konfliktu. A, áno, konfliktu. a, a keď vlastne sa no, vrátime k takému širšiemu pohľadu, tak sa a, stalo to, že Rusko sa stalo celosvetovo rešpektovaným hráčom. A v moslinskom svete a, kde hodne záleží na dojme. Je to pozícia, ktorá je absolútne kľúčová. Rusko je momentálne rešpektovaný hráč, pretože drží slovo. Toto ešte, Američania toto nie sú schopní urobiť. Udržať niekoho pri moci a byť pri ňom, aj keď to s ním vyzerá zle. Rusko síce zásobovalo aj predchádzajúce roky, hej ten, ten režim Bašara Lásada, ale nie priamo vojenskými, vojenskými metodami. Dokonca s nimi nezdelalo ani spravodajské informácie typu ja neviem, satelitné snímky. To nemali. Dokým Rusko neprišlo priamo vojensky do toho konfliktu, tak neposkytovalo tejto
0: vláde nič. No, a to sa dostávame k tomuto. Hlavné posolstvo zo sírského konfliktu je, že Rusko je spolahlivý partner medzinárodných sťahov, ktorý presvedčil aj také krajiny ako Sávskou Arábiu. To, čo dneska je hlavným problémom medzi Ruskom a Arábi- Sávskou Arábiou, je, kto to svetu vykeca, že sa stretnú a dohodnú sa na spoločnom postupe ďalšom.
1: Ak sme hovorili v komentároch, že tá situácia je vlastne pre teroristov beznádejná a už to je jedno, že či pre teroristov islamského štátu alebo našich teroristov sú proti nim prakticky všetci. Od nich dali už ruky preč aj sponzori z Perského zálivu. Jediný, kto to nepochopil, to sú západné vlády západné krajiny. Veľká Británia ešte stále opakuje ako Verklík hej, a Boris Johnson, hej, že treba urobiť poriadok s tými zlými Rusmi, hej, že ktorý bombarduje nevinných civilistov a podobne. E, Macron už začína chápať, že tu nadošlo e, k zmene, strategickej zmene, ktorá úplne mení celú tú situáciu. E, Turecko sa stáva e, krajinou, ktorá je e, minimálne e, voči Rusku neutrálna, a ak už nie, priamo pozitívna. My sme hovorili v predchádzajúcich dňoch, že Turecko si objednáva systém E400, čo je systém, ktorý nie je zameraný proti nikomu z okolitých štátov, pretože to je skutočne plácačka na muchy. To je ako keby s kanonom na muchy, keby človek išiel. V skutočnosti je to zamerané proti krajinám NATO. A toto zrejme chápu všetci. A v Amerike momentálne je z toho s prepačením panika a navruje sa v americkom kongrese, že na Turecko treba zavieť čo? Sankcie. Čo je teda veľmi zvláštne. Je zavádza sankcie na člena Severoatlantickej aliancie. Ale hovorí to o tom, že sa veľmi dynamicky zmenila celá situácia.
0: Za to, a to toto tak zostane na svete, že USA nebude mať krajinu, na ktorú ešte nevalila sankcie? Je to celkom dobre možné. Toľko to, to sankcií sa, to... uvalí a zákon zistí, že tým uvalila sankcie na seba. No,
1: toto sa vlastne udialo, keď hovoríme o tých komentároch minulého týždňa. Toto vlastne bola správa. Na, na ktorú samozrejme treba tiež spomenúť. Európska únia vlastne uvalila sankcie sama na seba tým, že uvalila sankcie na Rusko, pretože efekt, ktorý bol uvalením zase ruských sankcií na krajiny, ktoré i na ňu uvalili sankcie, hlavne teda v agrosektore, bol v podstate dvojnásobný. Čiže dvojnásobok stráca Európska únia, ako stráca Rusko. Niekto si môže povedať, že však náš to až tak neboli. No, Ale... výsledok je uh, tá cena masla. Uh,
0: nepriamo je
1: to presne tak. Uh, cena masla je spôsobená sankciami. Uh, Ruska, Ruska... v
0: agrosektore, kde po tom, ako boli zavedené, uh, napríklad uh, bavorskí uh, farmári žiadali vymlátenie stát v východnej a strednej Európe, aby si zachovali tie uh, svoje a tak sa i stalo. To znamená, že my už
1: kravičky nemáme a preto musíme dovážať mlieko. A teda mliečnú surovinu, z ktorého sa potom, a teraz smotanu, z ktorého sa potom vyrába maslo. Čo je ale zaujímavé, ako mňa to vždycky šokuje, keď vidím tie porovnania ceny masla v tých obchodoch, treba z Holandsku alebo v nejakej inej krajine kde je stále ešte tá cena relatívne priaznivá 61 No bude, 1, pretože 7, tá 70. dohoda
0: bola veľmi, veľmi vtipná v tom, že oni sa naozaj, holánsky producenti, eh, eh, nem, Bavorsky najmä a, a ďalší, sa dohodli, že tie stáda sa vymahatia vo východnej a strednej Európe. Nakoniec o tom sme, myslím, písali, ešte keď bol konzervatívny výber, pôvodný o tejto dohode. No a viete, krava není auto. Nie, že to dáte do skladu, nezmontované a potom to keď bude lepšie a priaznivejšia ekonomika znova zmontujete. Krava je, je proste živočích a, a má svoje cykly. Poľnohospodári o tom hovoria, preto sa hovorí, že poľnohospodári sú budovatelia a tým, čo budujú. No, ke... na, to, na to, aby ste vlastne do mliečnej produkcie
1: vlastne zaviedli o, nejaké stádo, aby ste vytvorili stádo, ktoré bude dávať pravidelnú produkciu mlieka, o, to vám nebude trvať ani týždne, ani mesiace. Bude vám to trvať roky. To znamená, že ak teraz je nedostatok masla, kontrakty na mlieko sa vlastne oneskorujú zhruba o 3 mesiace, lebo oni sa robia v poročných cykloch. Maslo sa robí v kvartálnych. Môžeme čakať, kedy začalo byť to maslo tak vysoko, niekedy začiatkom lesta. Aj, aj. Tak teraz niekedy by malo začať prudko stúpať mlieko.
0: A kolminovať bude niekde vo februári?
1: Nie, bude ešte neskôr, aj, pretože ten cyklus to začalo len teraz a to prejavilo aj to znamená, že teraz začnú budovať tie stáda a tým pádom vlastne môžeme očakávať, že vysoká cena mlieka, sa, mlieka mliečných produktov
0: sa udrží celý ďalší rok. Francúzi to vylešili úplne geniálne, tí lokalizovali svoje stáda v Rusku. Uh, firma Danone.
1: Uh, 5 kráv. Uh, myslím, že z Holandska aj boli presunuté. Aj, v podstate už uh, tie jalovice, uh, alebo teda tela tá, uh, ktoré vlastne prichádzali do toho plodného veku, aj, a tam vlastne boli presunuté a tam vlastne budú dávať uh, Rusku uh, zdravé potraviny,
0: zdravé, mliečko. A tak po Rusy... februári budeme vidieť, že cena masla v Rusku je o polovicu nižšia ako na Slovensku. No a Lebo na... benzínová pumpa a horná volta s jadrovými zbraniami. No to je, a treba ešte, e, mňaž
1: ešte vždycky poteší jedna vec, e, ktorú e, málo kto ako vie, hej, e, Amerika dneska už nemá e, funkčnú firmu, ktorá by vedela postaviť atomovú elektráreň. Firma Westinghouse, hej, ktorá v Amerike vlastne bola, bola, bola budovateľom, skrachovala, hej, To Tošiba nemá, e, to nemá kontrakty. Tošiba nemá kontrakty, to, čo vlastne stávala Westinghouse v Číne, aj tak jednoducho sa oneskorilo, ani sa nebude budovať. V Číne. Ja si v podstate licenčne zobrali od nich uh, tú licenciu a budú stavať vlastné reaktory na tej báze. Uh, ale ja sa vždycky akože... Um, nie, že by som sa tešil. Hej, že, ale tá predstava je, že niekedy v budúcnosti, hej, že uh, nejaká... Uh, americká firma podpíše uh, kontrakt s uh, Rosatomom, aby im postavila na americké pôde atomovú elektrárení. Tá predstava nie je až tak nereálna a uh, politici typu Jonah McKayna v tom období asi zrejme puknú, uh, puknú od uh, od, jedu. od jedu. Ešte ak budú na svete. Ak budú na svete. Dobre, takže dajme si vesničku a po pesničke sa vrátime.
0: prestávke, tak povediac K rekapitulácii týždňa ešte máme niečo.
1: Ja si myslím, že v tomto momente asi nie, lebo to, čo vlastne ešte stojí za zmienku, to je vlastne prijahu Jean-Claude Junckera. A to sa a, budeme venovať. A to, vlastne. tomu sa budeme venovať. Teraz. V podstate teraz.
0: Aj. Predtým si povedzme telefónne číslo, Čiže e-mail. M- máme... Telefónne číslo... No, určite ho neviete, tak ho zopakujem.
1: 095724963, čiže zopakujem ešte raz. 095724963. E-mail
0: studio Tešíme sa na vaše diskusné príspevky, samozrejme, a téma jadra je väčšine živá. <laughs> Prejav Jean-Claude Junckera Pripomene, že to bolo 13. septembra. A 13. septembra na pôde Európskeho parlamentu povedal svoju optimistickú víziu Európskej únie. A treba povedať, že v prvom rade to posolstvo bolo optimistické. A tá hodnota toho prejavu má dve roviny. Jedna bola tá optimistická, teda vytýčil svetlé zajtrajšky, ktoré zvládneme. Zaujímavosťou prejavu bolo, že chce rozšíriť eurozónu na celú EU, čiže opačný princíp, ktorý ponúka e, tandem merkelova Macron alebo opačný Macron merkelova A tomu sa dostaneme neskôr, tej kritike tohoto práve bodu prejavu. No a to zásadné posolstvo skryté je že aj Jean-Claude Juncker si rozohráva svoj mocenský boj pretože ak by došlo k naplneniu vízie napríklad Emanuela Macrona o parlamente Eurozóny o dvojcestnej Európe alebo viacrychlostnej Európe teda základom Eurozóna rovná sa jadro EÚ a rovná sa Európska federácia a potom periféria tak by to bolo rozčesnutie Európskej únie na dvoj vlastne dvojspolok a zároveň oslabenie pozície Jean-Claude, Jean-Claude Junckera a stala by sa jeho funkcia tak povediac papierovou.
1: Uh, on navrhuje vlastne spojenie uh, vlastne toho prezidenta, predsedu komisie, hej, čiže vytvoriť uh, niekoho, že kto by mal uh, silnejší mandát. Hej, predsedu vlády. Aj, chce. Ako keby predsedu vlády. Uh, ako je to. Logické. A ten jeho postoj alebo postup chápeme, pretože... On hovorí za brusovských byrokratov. Uh, áno, hej. Uh, v podstate hovorí za... Sám za seba. Nie, ako za celú tú skupinu ľudí, uh, ktorí majú tú víziu, uh, víziu to. Toho tej spoločnej federatívnej Európy, hej, kde všetky tie kroky, ktoré postupne vlastne viedli k dnešnému stavu o toho, o toho združenia uhlia a ocele, už na začiatku tam predsa bola tá vízia, že raz to skončí v jednej veľkej federatívnej Európe, kde sa všetky tie škaredé národy rozpustia. Hej, a už nebudú žiadne vojny a už všetci budeme žiť v mieri v pohode, bezpečnosti a tak ďalej, a tak ďalej. Toto, toto vlastne reprezentuje práve túto pozíciu alebo politiku Jean-Claude Juncker. Môže sa zdať, že Luxembursko nie je významná krajina, ale v skutočnosti bola vždy v centre tohto pohybu. Krajiny Beneluxu boli vždy centrom alebo tým, boli v počiatku vlastne tvorby celej tejto vtedy ešte európske hospodárske spoločenstvo. A, a neskôr sa to vlastne zmenilo na tú Európsku úniu. A, 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 toto, toto vlastne uh, je človek, ktorý uh, dá sa povedať, že uh, celú svoju politickú kariéru uh, naplňal ako keby odkaz tých odcov zakladateľov aj pomalinky, postupne, po kročíkoch, ale vždycky s tou jasnou a pevnou víziou, že rastu vznikne jedna veľká Európa, aj rodina krajín, ktoré budú zdieľať e, teraz spoločné tie znaky štátu, keď to tak poviem, hej, čiže spoločná mena, spoločná obrana, aj bude voľný pohyb v rámci toho celého spoločenstva a budú aj tie jednotlivé ďalšie veci typu sociálna politika a podobne. To, čo vlastne on povedal, tak vyzerá, ako keby chcel využiť aj tú ochotu k reformám únie a ochotu k tomu, že teraz odchádza Británia, čo je pre tých byrokratov skutočne... Požaňažným.
0: No, požehnaním... No, Británia z, blokovala všetky tieto stavy. Z
1: pragmatického hľadiska.
0: No, a preto ale preto môžeme... toho ideologického
1: hľadiska je to samozrejme katastrofa, hej? Pretože Británia bola považovaná vždycky za kľúčový prvok integrácie. Malo to byť niečo, čo by definitívne ukotvilo Britániu do tých, do tých štruktúr, ktoré vlastne mali ďalej riadiť celú Európu. Británia totiž vždycky bola mimo. Proste oni považovali tú svoju izoláciu, oni tomu hovorili, že splendid isolation, čiže bajčná izolácia. Ten kanál pre nich znamenal nielen proste nejakú fyzickú hranicu, ale aj mentálnu. A Británia bola známa, že v 19. začiatkom 20. storočia prakticky realizovala celú tú politiku, rozdeluje a panuje, znepriateľovala jednotlivé krajiny, navzájem medzi sebou vytvárala rôzne
0: spojnictvá. Rozhádala tak... celú svoju rodinu, vlastne královny Viktorie, len aby bola prvá svetová vojna. Dá sa to aj tak
1: nejakým spôsobom nazvať, ale to, čo vlastne Anglicko robilo, tak bola obava, teda, že by to mohlo nejakým spôsobom pokračovať. No, takže pre týchto povedzme, byrokratov hej, bola predstava anglická pevne uviazaná v tých štruktúrách. Je to niečo podobné, ako uviazať vlastne Nemecko a Francúzsko ako od vekých že ktoré celé staročia bojovali medzi sebou hej, navzájom akože do jedného spolku kde by uh, vlastne oni sa stali kvázi takým motorom aj. A Británia bola tiež motorom celej Európskej únie, bola čistým placom za celú svoju existenciu, uh, čo vlastne bola súčasťou Európskej únie. Ale unie.
0: povedzme sa na druhej strane, brzdila všetky tie stahy o e, hlbšiu integráciu. Feder, áno. Uh, Británia nikdy. Niektoru... Čoľvek by sa až chcelo povedať, že Británia je pre Európsku úniu taká karma, podobná ako Rusko malo Euroazijskú úniu, bez Ukrajiny nemá zmysel a krýva celá, tiež mali ten koncept s Ukrajinou Euroazijskej únie a, a bola im vyrvaná, tak podobným spôsobom karma je svinia, tak pre Európsku úniu skončila Británia. No... Minúta ticha za obete Brexitu. Nie,
1: hod, čítal. Došla nám jedna otázka. Vráti sa čítateľ práve k Sýrii. Zodpoviem to teraz a to dávať, aby to bolo troška tak v celku. Chcem položiť otázku ohľadom údajné vojenské základne na území Sýrie. Bola, kde bola, či ešte funguje, do akého rozsahu? A teraz som nerozumel, že kto akú základňu. Ok. Takže pôjme. či pýta sa Vierka. Milá Vierka, jediná stála základňa v Sýrii pred rokom 2011, tak to bola zásobovacia základňa Tartus, námorná základňa, pre, povedzme, malé stredné lode ruskej flotily. Hej, nemala ten ten púnc veľkej základne, ktorá by mohla vlastne slúžiť ako stabilné miesto pre kotvenie a dlhodobé státie, čo ja veľkých lodí, aj treba z lietadlového kryžníka alebo raketového križníka Peter Veľký, typu Peter Veľký alebo admirál Kuznecov. Toto nebolo. Čiže to bola ruská základňa na základe medzivládnej dohody. V tomto... V tomto momente Rusy majú oficiálne dve základne, jednak trvalú leteckú základňu Hmejmim a rozšírenú námornú základňu Tartus. Hej. Oni sú blízko vedľa seba, rakety protizdušnej obrany vlastne kryjú aj tú časť prístavu a vlastne aj to letisko. Uh, okrem toho ruské lietadla používajú ďalšie sírské letiska, ale bez nejakého stáleho zmluvného uh, podkladu, aj čiže či je to ja neviem, letisko T4 alebo uh, letisko uh, dajrezor tak uh, tam zrejme budú pristávať, budú servisovať uh, jednotlivé ruské lietadla, ale uh, nemajú to v nejakom prenajme. Uh, čo je ďalšia základňa na území Sírie, uh, tak to je americká základňa, ktorá si nelegálne, nelegitímne, bez akéhokoľvek podkladu v medzinárodnom práve postavila už niekoľko. Podľa tureckých zdrojov je ich tam 10 stálych alebo nejakých menej stálych základní. Ale dá sa povedať, že z tých leteckých základní je tam minimálne jedna veľká ktorá sa vlastne už prerába do trvalého stavu a zrejme tam bude aj kompletné vybavenie, tak aby tam mohli pristávať stíhačky, veľké lietadlá, bude tam, budú tam prostriedky protizdušnej obrany. Ešte raz pripomínam, bez akého podkladu na báze medzinárodného práva neexistuje. Ďalšia základňa, kto, kto zase izraelské, nejaké zdroje hovoria, že e, Iránci chcú mať takisto, ale nie je to potvrdené. Aspoň som nikde nezachytil. Ty si niečo zachytil? Ne, ne, tam. Ej, e, to by bolo z iránskych základní, povedzme toho trvalého typu, asi všetko. Tie čo aj základňa a tam, hej, ktorá je, ktorú si zase američania nelegálne pri e, tom trojuholníku Irak, Jordánsko, Sýria, pripravili, tak tá základňa tá, tu postupne zrejme preberú preberie sírská armáda momentálne z okolia tej základne boli vyhnaní všetci tí naši teroristi pretože sa stratila ochota súčasnej administratívy vlastne pokračovať v tom tajnom programe CIA, do ktorého sa vrazilo
0: 500, miliardy, miliónov.
1: 500 miliónov, ale Pentagon napríklad vrazil od roku 2014 Uh, od roku 2014 tuším 2,5 miliardy sme tam spomínali. Uh, to boli ináš zbranie <laughs> podotýkam, že ktoré boli kupované, uh, kupované a vyrábané v krajinách bývalého sovietského bloku, pretože Američania zistili, že uh, tí teroristi, uh, oni nechcú bojovať americkými zbraniami, lebo jednak s tým nevedeli, jednak boli kazové a jednak sa im ťažko záňali súčiastky uh, a materiál a podobne. Takže uh, oni chceli samopaly AK-47, alebo tie známe samopály zo 58, ktoré sa vyrábali na území bývalej Československa. No a aby pokryli dopyt, aj tak doslova vyrábovali všetky, všetky krajiny bývalého To sú tie gálkové samopály. Oni boli ešte predtým aj predávané, ale tak možno sa časť z nich uplatnila určite, teda nie možno určite sa uplatnili v tých konfliktoch. A samopáliť, tak samozrejme sa nepredávali za tých 11 eur, či koľko ich predával, ale za niekoľko stovák. Hej. Ten zís musel byť nenormný. Ale čo je dôležité, tak celú túto machináciu kryl Pentagon na základe rôznych falošných podvodných sfalšovaných príkazov, pretože dohody OSN hovoria, že sa nesmie do zóny konfliktu dodávať zbranie. Jedinou krajinou, teda jedinou stranou, ktorá mohla legit, legálne a legitimne vlastne, vlastne zbranie a teda aj kupovať a bolo možné aj teda dodávať pre túto krajinu, tak to je sírská vláda, hej? pretože tá je vlastne zmysle medzinárodného práva, subjektom, ktorý je oprávnený tieto zbranie jednak kupovať, jednak používať a jednak vlastne a jednak používať. A všetci ostatní, ktorí dostávali tieto zbranie, a to boli e, krajiny, fakt e, Bulhársko, Rumunsko, Srbsko. Hej. E, tak e, dodávali proste všetky e, staré zbranie, ale vyrábali sa aj nové. Fabriky v Srbsku nestihajú v trojsmenej prevádzke, proste nestihali zbranie. zbrane. A všetko to boli tie zbranie starého sovietskeho typu, hej, či gulomety alebo e, samopaly. Takže preto dneska vidíte po tých bojiskách všade tie klasické samopaly, ktoré vidíte po celom svete, čiže nie americké M16, ale ruské alebo teda bývalé sovietske, aj dneska sem hovorí ruské alebo posovietské AK-47 a rôzne Varianty. Takisto sa vyrábajú tie varianty všeli kde. Nedá sa už dneska povedať, že keď vidíte AK-47 alebo proste nejakú nápodobneniu, že to je z dnešného Ruska sú čínske kopie, sú uh, turecké kopie. proste je to jednoduchá zbrania aj princíp výroby každý pozná, aj, takže všetci ho chcú, striela za každé okolnosti, za každých podmienok, strelíva je koľko len chcete, a tak ďalej. No, to znamená, že uh, teroristi uh, na um, území uh, Sýrie, mali v podstate základňu, dá sa povedať, že iba na juhu, kde ich uh, cvičili uh, v blízkosti hordánskych hraníc Američania a Briti, tí už sa ináč stiahli. Hej. Uh, ostáva tam vlastne len nejaký americký kontingent a vyhnali vlastne tých teroristov. Uh, na území uh, Idlibu, tam neviem už žiadne žiadnej základni, uh, Nejaké základne, samozrejme, boli na území Turecka a Jordánska aj tam boli tiež výcvikové tábory. Ale Vierka sa pýtala na základne, ktoré boli na území Sýrie. Dobre.
0: To by bolo... To by bolo a jadru? A prejavu? A zpäť... No, a kto...
1: <laughs> no. taká otázka mimo. že Prečo stále púšťame anglickú
0: muziku? Lebo, mám, lebo sa mi páči. Áno, lebo sme amerikánofili. samozrejme.
1: Možno to niekomu znie, uh, znie ako blbo, ale uh, ja osobne američanov mám rád, ako ľudí. Aj to, že kritizujeme americkú politiku, neznamená, že... Čo to má
0: spoločné s američanmi,
1: vieš? Že, že, že to nemá. Američania sú baječní ľudia, je treba si rovno povedať skúste sa porozprávať s nejakým Američanom a uvidíte, že ten optimizmus a viera v to, v to, že to dokážem, je to nákazlivé doslova. A ja si myslím, že ľudia, ktorí veľa cestujú, majú proste taký troška iný pohľad hej, na to, že nie sú tak zahladení do seba aj a nemajú vlastne to schematické videnie. Ja samozrejme netvrdím, že som veľa cestoval ani že nemám, ale proste myslím si, že treba poznať akože pár ľudí ja osobne som poznal pár Američanov a so všetkými som mal báječnú skúsenosť.
0: Svet je v reáli a v tom mikrokosme, medzi medziludských vzťahoch konkrétnych ľudí, ktorí za život máte možnosť stretnúť úplne iný. A môj švagor Pálko, tak ten má priateľku Elif Turkyňu, ktorej e, otecko je hinduista, matka je muslimka. No a on pracuje v Dánsku, ona žije v Istambule stretávajú sa uh, občas na Slovensku, občas uh, on letí tam, ona letí tam a spoločne chodia na dovolenku do Grécka. A z tohoto pohľadu, keď troška nadletíte na tie slovenské hranice a z tej našej niekedy zaprdenosti a, a negatívneho pohľadu na svet, tak zrazu zistíte, že svet je celkom fajn.
1: No, asi tak, no.
0: no. Takže hovoriť o tom... Miška začína hovoriť, že začína byť optimisticky, neznesiteľný. Ale... <laughs> <Optimistický>, Neznesiteľne, optimisticky. Álo, <laughs> álo, že, že začína to vidieť všetko tak, že akože v celku dobre, že dobre bude a že to dobre nás iba čaká, ale tak to je. No a ten prejav toho Jean-Claude Jankera, vidíš ten mostík? Teraz to poviem. Bol presne takýto optimisticko-idealistický, a, a to videnie tej Európskej únie z jeho pohľadu a presne on, on vie presne, čo robí. V tomto on je starý harcovník a úlohou jeho bolo znova rozprúdiť tú diskusiu, znova to naštartovať a vliať ten optimizmus a istý, istú mieru idealizmu do diskusii o Európskej únii,
1: ono, treba si rovno povedať, že tak. O, aj tak, o, pokým neskončia nemecké voľby... O, všetko a, je bezpredmetné. Všetko je bezpredmetné, pretože všetci čakajú na to, ako to dopadne. No.
0: Aj, a ešte chcem povedať jednu vec, že presne toho 13. už potom zazneli aj tie opačné názory a mne troška vadí, že niektorí slovenskí komentátori, ktorí tu máme za ikonu, a ja nebudem menovať napríklad taký Peter Šuc, <laughs> tak proste nedokáže pracovať ani s takým Googleom. Okamžite ďalej Čo s... je to Google? No Google to je t- tá prievica do sveta internetu, vieš. <laughs> ešte s funkciou prekladača. Ježa, a, a ani to nedokáže. tak ja mu rozumiem, jeho ten kognitívny svet je zúžený na cigaru elektronickú a 5 slovenských denníkov v tej kaviarni ráno a,
1: a zo všetkých komentátov... povedz mi, čo je nové.
0: Áno, Milo, kapitán Milo. Jeden je kapitán Nemo a druhý je kapitán Milo a ten mu potom vysvetľuje, že, že takto to napíš, lebo toto je pravda. Napísali mi túto v, v notách, že takto je to. Áno, no. má to napísané. Že je, toto, tak, je že toto je dneska pravda s týmto dátumom. Keď zavoláš za dve hodiny, poviem ti druhú verziu pravdy. To, že sa to bude líšiť úplne od toho, čo si písal pred rokom. To nevadí, to nevadí aj tak, aj tak tak jednak pamäť nemáš ty a, a ja mám hrošiu kožu. A to, že čitatelia majú Google, Google, Google a vedia si to vygoogliť, ja. Aj, to už je druhá vec. No a, a zrazu na Euro Observer alebo ďalších proste vidíš, že... Že, že okamžite sa zniesla vlna kritiky, hlavne na to, že, tá, že ten princíp opačný, rozšírme eurozónu na EÚ EU a nerobme eurozónu ako lukratívny a, a samostatný klub s vlastným parlamentom a s vlastnými voľbami a tak ďalej. No tak hneď predseda európskej skupiny, teda ten už dnešný v úvodzovkách minister financí, alebo na ktorého pôdory sa vznikne ten minister financí, schladil Junckera, že, že takto teda nie, musíme dodržiavať pravidla a neuvolniť ich Schäuble, hneď Wolfgang Schäuble minister financií nemecký povedal, že pravidla sú viac ako túžba nejak rozširovať Európsku úniu, respektíve Eurozónu na Európsku úniu a najkrajší bol minister financí e, Francúzska, ktorý povedal, že priorita je reforma Eurozóny, nie Európskej únie.
1: No, s, ja rozumiem samozrejme obidvom princípom, hej? E, Pretože eurobyrokrat vie, že roz, rozbitie vlastne celého toho konglomerátu je na tých ochotných a na tých, povedzme, na tú perifériu, vlastne uh, úplne likviduje ten ich sens, s ktorým oni žili. Hej, takže oni vlastne uh, by chceli, aby uh, na báze euro uh, vlastne uh, bola integrovaná kompletne celá únia uh, a v rámci už potom, keď bude kvázi ten federatívny uh, celok, federatívny štát, že by sa vlastne vytvárala uh, potom vo vnútri už toho, aj e, niečo, že tu nás sa budeme hrajkať, aj tu si vytvoríme taký, e, taký e, extra štát, už to existuje existujúcov štáte, ale ten, ten základný, e, tú základnú ideu, proste, ktorú, z ktorú oni e, celé roky žili, ktorú postupne tehličku ku tehličke skladali, hej, tak tu už nie sú ochotní ani schopní
0: opustiť. Ale tak povedzme si, že to sú tí Môžeme to nazvať, že v Európe vznikajú dve generácie alebo začína generačný konflikt proeurópsky naladených politikov a a sú to tí staroeurópania, to je Jean-Claude Janker a potom tí mladoeurópania, to je Linder v FDP v Nemecku rúte v Holandsku. Treba
1: si ale povedať, že aj jedni, aj druhí sú proeurópsky,
0: jednoznačne proeurópsky. Áno, to hovoríme o proeurópskych, aj, ale hovoríme aj, o mladou Európanov a Či
1: tu nejde o to, že, či viac Európy, alebo menej Európy. Všetci chcú
0: viac Európy. Aj? Záleží aj. iba na tom, že kde začať. Aj, Juncker z... hovorí, že začneme od obrany, začníme od spoločnej zahraničnej politiky a teda naplňaním globálnej, e, globálna vízia EU, tak sa to volalo ten materiál Frederiky Mogherini. A Macron, Rutte a ďalší mladí, mladoeurópania hovoria nie, začníme od toho, čo je pragmatické a to je euro a eurozóna. No a vlastne sa tu začína byť ten konflikt toho idealistického, optimistického, Podstate, a nepodloženého v podstate... Niečím týba... nepodloženého v princípe <gül> túžby a naplnenie tých starých ideálov odcov zakladateľov Európskej únie, teda Európska únia pre všetkých, bez ohľadu na to, či niekto plní podmienky, neplní. A na druhej strane ten pragmatický prístup, poďme reformovať to, čo sa reformovať dá a to, čo nám už dnes vykazuje spoločné znaky Uh, uh, alebo inak, čo vykazuje znaky spoločného štátu. A to je jednoznačne mena.
1: No, mena, aj, a potom od toho, od ekonomiky sa bude, odra- uh, bude odrážať vlastne všetko. Lenže ja som povedal práve to, uh, tú dôležitú vec, že sa čaká, uh, alebo musí čakať na výsledky... No, ja no. uh, ...na výsledky nemeckých volieb. Ej, pretože e, už v tomto momente e, Angela Merkelová nepriavuje príliš veľkú ochotu e, k reformám. E, e, to znamená, že e, ak hovoríme o staro a mlado kam sa prikloní?
0: Áno, uh, je pragmatický hráč. A jedno, čo vidí, je ten neuveriteľné nasadenie toho Emanuela Macrona. Zoberte si, že on naozaj zakladá tú európsku stranu a, a, a v princípe to, čo povie, aj naplňa. Dneska môžeme povedať, že je jeden z mála politikov, ktorí, keď niečo oznámia, tak e, no, dôsledne idú za tým a naplňajú to. A ten jeho aktivizmus, ten je, tej jeho agende a vízie Európy je neuveriteľný. E, dneska vznikajú postupne alebo vzniká tá jeho Európska strana budeme svedkami, že, že Možno to bude mať dôsledok taký, že buď Európsku liberálnu frakciu rozčesne a vybere si z toho tie, tie chrumkavé oriešky do svojej e, znikajúcej Európskej strany alebo pohlti celú. No, áno, je to možné.
1: Len... E, je celkom... Toto je ale európsky pohľad, hej. Mňa bude celkom zaujímať, akým spôsobom sa vlastne k celému tomu
0: konfliktu, alebo vôbec k celej tej vízii budú stávať slovenskí politici. No, my sme urobili to antre, kde sme predstavili vlastne dva pohľady mladou Európanov, eurooptimistov a staroeurópanov, idealistov a eurooptimistov. To sme urobili to antre. A teraz z tej druhej časti toho názvu pohľadom slovenských politikov. A tu je veľký prúser, ako hovoria bratia. <síňer> <Ziadny. síň> no. Na jednej strane máme zábavné video Richarda Sulika, ktorý práve z nepochopenia toho všetkého, napríklad on sám neprišiel ani na dva zasadnutie svojeho vývoru, keď iba prišiel na to hlavné, na prejav Jean-Claude. Juncker. On
1: okomentoval ako úplne nezmyselne, že aké jadro. Nikto o žiadnom jadre nehovorí. No. Hej. To povedal vo svojom videu, ale to, to je človek, ktorý vlastne robí v politike a mal by čítať tie materiály. Hej. To znamená, že mal by čítať, že sa tu skutočne niečo zásadné deje no. a že sa menia princípy, na ktorých funguje súčasná Európska únia. A nie sú to princípy, povedzme, úplne bezvýznamné, ale úplne
0: skutočne zásadné. Ináč, všimol si že vďaka tomu prejavu Jean-Claude Junckera, 14. na druhý deň bolo to stretnutie ministrov vnútra, kde my sme boli na tom Euróho, a kde sa dával mandát Kaliniak, že nevieme o tom nič? No, nevieme. A, a pritom tam bolo, ten čtvrtý bod bol najdôležitejší a to bolo presne, že v trestnoprávnych záležitostiach a justícii budovanie toho jadra.
1: No, ale to sú práve uh, pikantnosti, ktoré sú uh, schované uh, vlastne
0: pod... Uh, v detailoch. Diablo sa skrýva v, de- diavo, v, de- sa v, detajlo. v detajlo.
1: To znamená, že uh, naši poslanci uh, v podstate čítaj, uh, čítajú uh, tie jednotlivé si
0: Teraz si sa ti podaril vtipný. Naši poslanci čítajú. <laughs>
1: No, naši poslanci skutočne čítajú tú e, správu, hej, ale bez porozumenia. Hej. E, to znamená, že e, majú tam napísané jedna veta, druhá veta, tretia veta, štvrtá veta, teda odhlasujeme jeden bod, druhý bod.
0: V bo... sa vykašľujeme aj na to, aby sme tie posledné dve prečítali.
1: No, e, lebo však to máte všetci pred sebou a určite
0: ste si to čítali.
1: <laughs>
0: Vtipná kaša v celom parlamente. E,
1: e, len pripomeniem, že uh, nie všetci boli na tom výbore, naši poslucháči. Asi by sa dávať nezmestili. Ešte, že máme hurikány. Uh, prebiehalo to asi tak, že uh, každé, um, každé uznesenie vlastne, alebo ku každému bodu malo byť hlasovanie a každé malo byť prečítané. Samozrejme, každý to dostal na papiery vytlačené. Hej? Uh, a keďže Tie body sú dlhé, to nie je proste štyri slová v jednej vete, ale proste niekoľko vied a každá má asi 3 kilometre. Hej, tak, kým sa prečítalo jedna, aj tak všetci znudení odchádzali. Kto je za? Všetci samozrejme za, okrem uh, Kotlebovcu. Uh, uh, ako sa volal Martin Kotleba? Aj, aj aj druhá no druhá aj zase aj všetci zaspávali, konečne sa dočítalo kto je za a tretia, štvrtá. no tak máte to všetci vytlačené.
0: Da, neviem, či dokonca to nedalo svoje so spojenie tretia a čtvrté amblok do jednej a hlasovali tak teraz som si není istý.
1: To tiež neviem to si už nespomínal, ale proste sa to neprečítalo. Že zrýchliť tempo. Že treba zrýchliť tempo, pretože už končíme.
0: Lebo ide cvičenie v angličtine s estonským veľvyslancom.
1: <laughs> um, takže ak si náhodou, či náhodou niekto neprečítal, aj ja predpokladám, že všetci to určite podrobne čítali.
0: Ale keby niečo, tak sa nedozvie, za čo hlasoval. Ano. Hlasoval za tretie. Inak v tých vzneseniach bolo asi 6 smerníc zohranovaných, 4 až 6, teraz si dobre no. nepamätám, spomenutý. Čiže práca toho poslanca na Európskom výbore by mala byť taká, že keď mu príde pozvanka na ten Európsky výbor, tak by si mal zohnať materiály vlastne, aby vedel, o čom hlasuje tých 6 smerníc, alebo 4 a 6 nechcem klamať teraz, že koncov dá sa tu dohľadať na webe Národnej rady a pod po tej pozvánke tie sú verejné, spolu so zápisnicami a tak ďalej. Tomu sa inak vrátime z verejňovaniu zápisnic, lebo to za posledný rok sa zasmejete viaceri a pochopíte, že je to inak, ale proste tá úloha poslanca na tom výbore by malo byť teda dobre, keď už nemá na to čas, na to má aparát asistentov a a vlastnú stranu, ktorá by mala mať aparát na to a proste mal by mať rešerže z tých smerníc a teda vedieť tie súvislosti. Nie? Či? No, ale... Dobre vravím, starý môj. <laughs> Malo by to byť
1: ako teoreticky. Ja som sa dneska zamýšľal nad tým, že v našom parlamente, dajme tomu, je ešte možné pracovať takýmto spôsobom, že prečítať si to zohnať alebo na základe nejakého poslanca. Ale skúsi predstaviť, ako sa hlasuje v Európskom parlamente. V Európskom parlamente sa hlasuje asi tak, že hlasuje sa všeobecným súhlasom, čiže ani nie nejakými tými kartičkami alebo tak, alebo keď už, tak sa hlasuje, ale potom asi 15 sekundových intervaloch alebo 10 sekundových. Máme tu na bod programu číslo 2A, 4C, kto je za? kto je proti? Máme tu na bod 15A, lomeno D, kto je za? Máme tu na bočestná bla 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 vieš čo,
0: Áno, ale ešte na väčšení. Ale to chcem povedať, že čo? on ten systém není tak zložitý, on sa na, na vonok javí zložitý. Nie, nie ja, ja chcem povedať iné. Že,
1: uh, neviem si predstaviť poslanca, ktorý vie o všetkom, čo hlasuje. Preto vlastne sú spravodajcovia, ktorí uh, tieto veci musia uh, nejakým spôsobom dať dokopy a na tom nejakom klube, či už tak. stranickom, alebo uh, tej konkrétnej
0: uh, frakcie v Európskom
1: parlamente sa dohodnú, ako budú hlasovať. To je
0: jedna vec a gro tých pripomienok prechádza vlastne, že ide ti legislatívny návrh, ktorý, ktorý spracovávajú práve tí byrokrati a ten aparát a tebe dojde na výbore v Európskom parlamente vlastne s pozmeňujúcimi návrhami uznesenia, kde máš presne povedať, ten výbor navrhuje toto, toto. To. A keď prinikneš vlastne do tej práce, toho, ten mechanizmus je jednoduchý. Gro práce sa odohráva v tých výboroch no, a vo, vo výboroch. frakcii. Vo, vo výboroch a vo frakcii. No. Čiže to zasadnutie je len reprezentatívne a tam už vlastne ide komplet dohoda politická. Tam ani nie čas na nejaké retorické cvičenia, preto to má iba jednu minútu a tri, keď je to šéf alebo proste za frakciu hovorí. Uh, ale to gro je tam A keď to chceš ovplyvniť Tak ty vlastne musíš chodiť na tie výbory A musíš byť aktívny A musíš, musíš vlastne...
1: háňať podporu Na tých výboroch A na tých výboroch sa vlastne vie zmeniť Kompletne celé znenie tak. zákona Buď ho zamietnúť he? Buď urobiť také stanovisko Ktoré to úplne akože zneguje Alebo proste pozmeniť tak Aby to bolo v prospech toho čo ten
0: človek chce no, A keď ani nechodí na výbory Tak čo môže pozmeniť? Ani ho to nezaujíma
1: No nie, ale musí
0: točiť videa. Musí točiť videa a hovoriť lebo Fico. S tým nechceme násnačiť nikoho konkrétne. Však vidia si tu prázdnu kanceláriu v toho Európa na vede. Ten človek tam podľa mňa nebol. Tam bol takýto prach v na To neviem. <laughs> to neviem. Ale tak... Nemôžeme vedieť.
1: Neboli sme tam, nevieme. Ale faktom je... Sme to hej, zozoomovali. Faktom je, že pokiaľ hovoríme o hlasovaniach, tak tam to skutočne prebieha no. No. takto. Hej. A je to um, možnosť chyby a možnosť omilu je tam akože fatálna. Je to znamená, že človek má potom zoznam tých všetkých otázok
0: a odpovedí. Alebo má Jana Zahradila, ktorý mu povie, že ako má hlasovať.
1: No trebás. A, alebo potom... No ale, ale toto je vlastne formalita, ako si povedal, ale to, ten základ je v tých...
0: Lebo, lebo v tých výboroch sa napríklad o tom diskutuje aj pol roka. Naozaj sú, sú témy, smernice, uznesenia, kde to ide v pohľadu.
1: Ja viem, ale ide o to, že všetky tie smernice, všetky tie nariadenia, ich proste veľa. Človek ich nemôže. Aj, keby, aj keď sa pocitivo chce venovať tej práci, nakoniec zisti, že musí sa venovať len tej nejakej zúženej oblasti, ja neviem, sociálnej problematiky, alebo bezpečnosti,
0: alebo doprave. Alebo... Ale áno, musí mať priority. Musí povedať, že tam som doma, tam som silný, na ostatné mám aparát, kde, kde. nech mi to niekto sleduje, dvaja, traja ľudia. No. Pokiaľ nemá nás dvoch niekto, tak proste nevie. <laughs> a, a proste ide a odsleduje si to, hej? No.
1: A každý by mal mať vlastne tú svoju oblasť a tam vlastne dávať pripomienky aj a tam vlastne meniť to, čo meniť môže. A skutočne sa dá. To je, to je ten základ. A pokiaľ je nejaký iný konsenzus, ktorý aj napriek môjmu presvedčeniu, napriek mojej agilite, napriek mojej tej parlamentnej práci akože, bude prechádzať. No, treba povedať, že takto funguje demokracia. Nevšetko všetko sa podarí presadiť. A práve to je znakom povedzme, nejakej vyspalej spoločnosti, že dokáže akceptovať aj rozhodnutie, s ktorým vnútorne nesúhlasím. Dobrý príklad je Brexit. Aj, kde predseda, predseda týchto lebristov, Jeremy Corbyn, zaviazal svojich poslancov, že musia hlasovať za Brexit, pretože to išlo do parlamentu. Lebo to bola vôľa voličov v referende.
0: Ale to je iná politická kultúra, vieš? Aj. Samozrejme, je tam ešte podmienka. Ja, ale to máš to, že človek môže akceptovať aj... U našich e, e, poslancov a u Slovenska ako celok, no, teda sa báme, že Slovensko má 11 europoslancov no. a, a proste tú prehru z nejakej pozície Slovenska môže akceptovať v jedinom okamihu, keď vidí, že tí poslanci za, za niečo reálne pracujú, bojujú, chodia na výbory, snažia sa a, a proste reprezentujú nejaký za svoju stranu, legitímny pohľad na vec a bojujú za to, proste, že, že proste si vykonávajú tú svoju profesiu europoslanca, lebo to je profesia. Ja, ja a stále veľmi, hovorím, že... Veľmi, tak, tvrdo, veľmi dobre platená, hej. Max Weberovský, že politika je povolanie, my si ich za to platíme a ty si profesionálny politik, tak sa podľa toho správaj. To, to je celé. To je jediná výhrada, ktorú to mám k tomu je, že proste, keď raz sa niekto chce venovať európskym záležitostiam a hovorí si, že je líder v európskych záležitostiach tej strany ich Y, tak sa tak chovaj, Píž o tom, hovor, aby som ti to veril. To je celé. No. No, bohužiaľ, takýchto
1: výstupov som moc nezažil. <laughs>
0: <laughs> a tak eufemisticky povedané... No. Ja dokonca ešte aj akceptujem toho Martina Klusa, toho usilovného proeurópskeho zvezáčika, pretože áno, no tak to je jeho, on sa tam vidí, je jedno z akých dôvodov, ale proste aspoň tú tému ovláda. Isté, akože... Ó, ale... ale keď chce niekto konkurovať tomuto a hovorí si euroskeptik a proste to už odlenúť za to, že nepríde na najdôležitejší výbor zo začiatku zasadnutia parlamentu septembrového kde sa dáva mandát na etiás a, a bohvie, čo ti duši, čo je to Etias, Ale e, proste nespráva sa ako líder tej oblasti a ešte ma potom tú drzosť povedať, že chce kandidovať do eurovoliek, no tak trt a tri orechy, prepáče. A Poďte k čertu. Možno aj štyri. A štyri aj. Poďte do čerta s tým, čo si to dovolujete. Vieš, to je tá arogancia a drzosť voči tým voličom. No, čo už, na Slovensku je to tak. No, že čo, či, Dáme môc, si pesničku, lebo prezradím všetky mená a pôjdeme domov. sme späť a ideme vlastne k tomu, že predstaví o jadre v nejakom slovenskom diskurze. No, problém je, že Richard Sulich povedal, že žiadne jadro neexistuje. No a potom to prebrala Smerodina a zdieľala ten vlastne komentár Šuca. A tým pre všetkých slovenských politikov opozičných, mimo Olano, však Remišová vie. <laughs> tak, tak vlastne sa vybavili s jadrom.
1: Je to smutné, ale skutočne opozícia mi prípada ako taká nejaká zbierka pionierov, že ktorý došli do nejakého tábora, prvýkrát ho vidia a ja celý sa tak začnú okúkavať, že čo všetko je nové, zatiaľ tí starí mazáci si tam užívajú, hej, radosti toho pionierského táborového života. No a oni proste sú celí vyhúkaní. Niektorí na to neprídu ani do konca, čo všetko sa tam dá robiť, akým spôsobom. No, niektorí možno časno sa dostanú a niektorí, keďže to nepochopili, tak začnú robiť napriek. Hej. No, toto je situácia dnešnej opozície, ako nie to tak pripadá. Oni vlastne zaviazli celej tej, uh, celej tej politike, lebo Fico, je to je jediný zmysel politiky, nič iné ich nezaujíma. Ako, uh, sú tam občas nejaké určité uh, náznaky typu, uh, ja neviem, že uh, Hlubok Alko sa uh, vyslovuje k NATO, hej, že to je ako jediná alternatíva, ale zase to sa nedá nazvať nejakým prebudením, lebo toto ľudia v Saske, ako tvrdia... Uh, tak v začiatku hej. je to konzistentný Aj, Je to
0: konzistentný Tak, tak ako hlasovanie Ale... súlika za Istanbulský dohovor.
1: <laughs> to je ďalšia vec, hej. čiže... Uh... Niektoré veci čirou náhodou ako zapadajú do toho, že čo vlastne chcú presadiť, povedzme tí dnešní
0: liberáli. Tedy, to, tedy ukazujú tú pravú tvár, vieš, a potom tomu Sulikovi sa to stáva celé neautentické, ten jeho v úvodzovkách veľký euroskepticizmus. Ale on
1: nie je euroskeptik, on netvrdí, že je euroskeptik, on tvrdí, že je za reformovanie uh, únie, ale reformovanie by znamenalo, že sa stará o to, akým spôsobom sa Európska únia vyvíja. A tá, tá dynamika tu proste je. Hej? No. A len ju nevidí. A on ju vôbec nekomentuje. A nekomentuje ju spôsobom takým, že by z toho vyplývalo nejaké konštruktívne stanovisko.
0: No áno, keď prichádzajú konkrétne návrhy, konkrétne smernice a, a napríklad DPH-čka, hej? DPH-čka a znova sa nám dostáva na stôl proste zakomponovanie do systému DPH dan z obratu. Znova to tam zaznieva. Pripomeňme, že to bola aj iniciatíva Slovenska, Kažimírova plus 10, 10, tá, plus 9 ďalších krajín, ktoré hovorili o tom, že tu to treba zankoponovať do DPH a urobiť z toho istú časť dan obratu. A, a tie diskusie sa vyvíja. Vieš, tie diskusie to není, že náhodne teraz sa niečo zjavilo. Tie návrhy, keď si pozrieš, tak vlastne od roku 2005-2006 stále sú na stole a dostávajú len facelift, facelift. Vždy nový a, a troška sa prepracujú, tam sa ubere, tam sa pridá, ale vlastne s týmito témami sa pracuje. Pojem Európskej jadro je, je známy od roku 1994, zaviedli ho Nemci dokonca.
1: No a to, že to nezaznelo ako v prejave Jean-Claude Junckera, to neznamená, že nič. Ne, neexistuje.
0: To neznamená absolútne nič a on vie, čo hovorí v danom momente, tak ako on predsa rozprúdil, keď videl, že sú stojaté vody, tak hodil do placu 5 variant vývoja Európskej únie. On podhodil tú kosť, aby sa znova začal ten reštart a rozprávať o tom, ako ďalej z Európskou úniou. Následoval na to sociálny rozmer Európy, kde je ďalších? ďalšie varianty rozpracované v sociálnej politike. Je tu sociálnych práv, charta, aj. No, a to, čo vlastne dneska by sa mal vyjadrovať... Social, pilier sociálnej, sociálnej politiky EÚ.
1: Ale zase vrátim sa k tomu, že každý má svoju nejakú oblasť. Richard sa vždycky stále stával do tej pózy povedme fundovaného ekonóma, aj tak človek by čakal, že bude komentovať návrhy Kažimíra, aj návrhy o tom, že uh, euroval, že bude premenený na európsky no, menový... A fond- tam je napríklad dohoda. Už... Merkel a Macrona. No. A e, toto je vec, ktorá dneska už vyzerá byť na stole, he, že skutočne tomu to bude prebiehať. A, m, čakal by som, že bude k tomuto dávať nejaké stanovisko. A ešte treba podotknúť. E, my sme krajinou, ktorá má euro. Nás sa tieto veci skutočne priamo dotýkajú. Pokiaľ sa veľké rozhodnú, alebo významné krajiny rozhodnú, teraz nemyslím len Francúzsko a Nemecko, ale treba aj krajiny Beneluxu, tak je tam veľká pravdepodobnosť, že tieto veci budú mať takú váhu, aj že sa jednoducho presadia. A tu už potom nejde o to, že kritizovať to, pretože to je potom len kritika pre kritiku. My nemáme inú možnosť, pokiaľ bude hlasovanie nie proste jednohlasné, ale väčšinové, ako si nájsť slovenskú pozíciu, slovenskú polohu v tejto v tejto hre, alebo uh, v tejto oblasti. A pokiaľ sa k tomu nebude vyjadrovať politik, ktorý je vlastne na tejto úrovni aj, a europoslanec je ešte najväčšej opozičnej strany, uh, človek, ktorý tvrdí, že chce reformovať, uh, tak uh, potom ja neviem vlastne, čo, uh, čo robí opozícia ako taká. Neviem.
0: No. A nevieme, nevieme vlastne, o čo je ide, pretože dneska by malo niečo byť, že, že minimálne slovenská opozícia, keď už nechce zvolať ničomu mimoriánsku schôdzu, pretože si myslí, že nič mimoriáne sa v Európskej <síký> unii nie, nie? <síký> <síký> tak, tak by mala aspoň uh, mať spoločný názor na jednotlivé... jednotlivé... A dneska to vieme... Uh, Gardiane bol dnes teda 13. septembra ako odozva na to, že zafixovanie eurozóny a reformy Merkel a, a Macrona a kde hovoria, že, že ten úzky pás kompromisu proste dneska existuje. To banková únia, energetická únia, digitálna únia, justičná a trestná únia, menová únia s inštitúciami ministra financí, ministra hospodárstva, Európsky menový fond. A toto je minimálne, keby sa nič neudialo. Týchto 5-6 vecí je dneska už na stole. E, dneska na stole a ešte ja som nepostrehol, že bola nejaká
1: špeciálna schôdza na to. Ale k tomu by sa skutočne hodila. Ale e, toto je zase, keď hovoríme o m, tej práci e, nášho parlamentu, to je vlastne otázka výborov. Hej. To znamená, že nie, e, že nejakí poslanci sa naraz zobudia, rozhodnú Vypočuli si reláciu medzi (laughs) prístupami. Čo nikdy nepriznajú. Ináč počúvajú to, akože medzi rečou nám občas povedia, tak im unikne nejaké slovo, že tam ste to dobre dali.
0: (laughs) Ale ale vieš, keď keď niekto hovorí o energetickej únii, je to naozaj o budovaní Energetickej únie v zmysle teda bezpečného zásobovania plynom pr- ropov? Alebo je to aj o tom, že, že niekto chce ovládnuť politiku obnoviteľných zdrojov a chce diktovať jednotné pravidla? A v tom jednom vieme hovoriť o tom, že má to isté rácio proste budovať bezpečnú uh, úniu v zmysle, že tu budú trvalo prúdiť z akýchkoľvek z akýkoľvek smerov e, svetových strán nejaké e, ropa a zemný plyn tak, aby to bolo zabezpečené a ich prítok e, do každej poslednej krajiny EÚ, OK, tam je diskusia racionálna, ale je racionálne hovoriť o tom, že obnoviteľné zdroje sa výmus z, z kompetencie národných štátov, teda doteraz je to tak, že tú politiku si určujú a nástroje ako k nej dospieť národné štáty a bude to regulácia podľa vzoru Nemecka? Lebo napríklad, keď
1: hovoríme o solidarite, lebo čas sa tu naoperuje tým, že však musíme byť jednotní, musíme byť solidárni, <sík> Nemecko napríklad nie je ochotné sa podielať na rekonštrukcii prenosovej sústavy medzi Nemeckom a Českom. Aj v momente, ako začne fúkať mori a čirov náhodou ešte aj začne akože slnko o 106, aj ten nápor je tak obrovský, aj keď je to treba počas dňa, že prenosová sústava v Česku kolabuje. A v prípade, že by náhodou skutočne došlo ku kolapsu aj blackoutu, to má fatálne následky pre komplet celé hospodárstvo a nábeh znova na plne funkčnú akože takúto sústavu. To vieme, ako koľko koľko to trvalo po blackoute na východnom pobreží Spojených štátov, to boli celé dní. A uh, Nemecko si síce buduje, hej, majú tam trojnásobne vyššiu cenu elektrické energie, ale pokiaľ by chceli, aby uh, my sme vlastne za svojich prostriedkov investovali, uh, je, tak by nám to navýšilo aj nám cenu energie. A my v súčasnosti už máme asi tak dvojnásobok vyššiu cenu energie, ako by sme mali, pokiaľ by tu neboli
0: uh, tie tzv. Uh, obnoviteľné zdroje uh, energie. No. A uh, keď vieš toto a dokonca Urso zverejní tú správu o tom, že, že hlavnou príčinou vlastne navyšovania ceny je... je nie razpálijú, hej. Páliju, nie vlastne nejaká nenažranosť prenosovej <hým> sústavy, a tých distribučiek, ale, ale vlastne to, že každoročne sa musia plniť. A tie sú záväzné, proste... kvóty na podiel obnoviteľov je na celkom... a, a do toho ti jedna politická strana zadrbe o tom, že poďme zvýšiť na 50% dáň z prenosových, z, prenos, z distribúčiek, hej? že poďme ich z daných 50%. Tak potom si pripadla, že si akože Alenka vžiši divu alebo úplný magor a nechápeš... Čo... Lebo to je nekompetentnosť, absolútna
1: nekompetentnosť, hej? A to si, to si hovoria potom, že, ja neviem,
0: strany odbor strany odborníkov alebo tí, ktorí sa tvária, že pomáhajú. No tak pomáhajú vám vyšším cenám elektriny. No. no čiže zdanenie
1: takýchto niektorých niektorý monopolov, aj v skutočnosti
0: nič nerieši. A zaplatia to zase, len z bankových poplatkov to poznáme, že nakoniec zvýšili sa celom to ceny bankových poplatkov, keď sa tlačilo na to.
1: No? Čiže v konečnom dôsledku by mali tieto diskusie byť veľmi, veľmi racionálne a mal, mal by sa obhajovať ten záujem, slovenský záujem. Tá slovenská pozícia, však to je to najdôležitejšie. Kvôli tomu vlastne tí
0: politici tam sedia.
1: No. Nie je kvôli tomu, aby tam točili videá, aby tam proste robili
0: nejaké uh, ofuky. A, ale to je hlasovali. to, že slovenská politika sa zmenila na postfaktuálnu politiku. Čiže nezáleží na faktoch. Nezáleží ani na realite okolo nás. A keby tu aj padali tragače, tak my sme proti Ficovi. <laughs> <laughs> Jež, ale to je tak, akože povedať všetko a nepovedať absolútne nič. No.
1: Bohužiaľ, je to smutná pravda. Ale nejako zaujalo na tej, tej elektrickej energii jedna zaujímavosť, že všade vo svete, teda na západe, by celý chceli vlastne mať všade veterníky, všade slnečné elektrárne. Ale treba pripomínať jednu vec, ktorá je extrémne dôležitá. Vzhľadom na to, že ten vietor má hodne blbú vlastnosť, že občas nefúka a slnko si dovolí vždy na pár hodín zapadnúť. Jednoducho je tu na nejaké obdobie, keď tie najpopulárnejšie zdroje obnoviteľnej energie nie sú. Čo to znamená? Ak máte nejakú, nejakú sústavu, tak musíte tam mať pripravenú zálohu a tá záloha je vo veľkosti ktorá je prakticky ekvivalentom toho, čo máte postavené. To znamená, že pokiaľ máte, čo ja viem, 500 MW aj nejakých veterníkov, musíte mať 500 MW elektrárne. Tepelno aj uh, to, čo vlastne dneska Nemci hovoria, že uh, ideme stavať to, ideme stavať tamto a bude nám fajn, aj že bude nám tu nafúkať vetrík a my budeme mať zadarmo energiu, už nepovedia, že otvorili druhú elektráre na to škaredé uhlie. Aj obrovskú elektráre. Aj ktorá síce možno nepôjde pravidelne, aj že pôjde v nejakom režime, aj nie príliš výkonom a bude nabíjať, keď bude treba, ale musí tam byť. A o toto sa navyšuje cena tej energie. Ak tu na niekto povie A, tak nech povie aj B. Aj ak chceme mať tu nás prepačením v zastrate, všetky pohoria fotovoltaickými panelmi, tak nech povie, že v tom momente my musíme dostávať ešte jednu atomovú elektráreň. Hey, alebo vyriešiť prenosovú sústavu a zabezpečiť tie prenosy, energie z jednej krajiny do druhej, že keď teda Maďari si postavia tú svoju veľkú škaredú na, na ten hnusný atom, keď im to Rusi postavia, pozorní, nie Maďari. Uh, Rusi, ktorí ináč nič nevedia okrem, no, okrem atomových elektrární,
0: pestovania pšenice, výroby vlastných procesov. A majú najlepších hekerov na svete. A majú najlepších hekerov. Čo že je taký oxymorom. Ne? Je to benzínová pumpa a horná volta. Neviem, Aj horná neviem. volta môže mať najlepších hekerov na svete. Keď sa rozhodneme my. Keď, keď sa rozhodneme my. Skrátka,
1: musíme investovať obrovské peniaze. Hej? A ďalšia vec, hej, čo je tu na hrozne podstatná. My sice ideme stavať tie veľké, veľké obnoviteľné zdroje, a chceme mať zároveň koniec dýzlov. A chceme mať zároveň Elektrické autá všade, kde sa len človek pozrie. Už, ale zase nikto nepovie. A to sú tie krásne čisté elektrické autá, ktoré ale jazdia na energiu a treba mať rýchlo nabíjačku, aby ste vlastne dokázali to povedzme, v nejakom rozumnom časovom úseku za nejakých 15-20 minút to nabiť aspoň na polovicu. Hej? Lenže tam sú také prúdy pri tejto rýchlo nabíjačke, že kábel je na to hrubý ako vaša ruka. Aj, aby to nespálilo, ten kábel. Lebo fyziku neoklamete. Keď chcete dodať rýchlo nejakú energiu aj, a máte, máte čo ja viem, nejakých 370 V, tak na to, aby ste dodali to, to, to množstvo energie, tak tam musí byť obrovský počet amperov. No a na tento prúd tie tenké káble, tie by nevydržali, tie by zhoreli v okamiu. Čiže uh, vy budete musieť vybudovať rýchlo nabíjačky, hej, budete musieť vybudovať trafostanice, budete musieť vybudovať prenosové, uh, ďalšie prenosové uh, nejaké rozvody, hej, nejaké vedenia. A toto všetko bude treba postaviť. Ak chcete mať všade na každom kroku elektrické auta. A diskusia o týchto veciach prebieha? Ja som to nepočul. Ale všade e, každá krajina, každá,
0: strana a, skôr, po, a postavi- a každá áno, strana... a skôr než to postavíte, tak Tesla úplne skrachuje.
1: E, to je ďalšia vec.
0: Za štátne Ej, dotácie sa budujú elektromobí. No,
1: Tesla je model, ktorý keby vám niekto povedal, hej, že teda nie je to cool investícia, hej, proste, že obnoviteľné zdroje a všetci do toho musia investovať a všetci musíme byť happy, že môžeme do toho investovať. Keby vám to niekto povedal, že to nie je Tesla, ale že to je proste nejaký produkt, XY, hej, s takouto návratnosťou, s takýmito investíciami, hej, a, a s takýmito kapitálovými výnosmi, viete, čo by ste im povedali? Poslali by ste ho niekam. Okamžite. Nedali by ste do toho ani cent. Pretože to ekonomický zmysel nedáva. Nedáva. Pozrite si e, ekonomické výsledovky alebo ekonomické správy, ktoré sa týkajú tesly a uvidíte, že. Zamožení to... žiadného investora. Ale nie stále, je invest... stále tam ľudia investujú, investujú ako úplne vážne. Ale pritom to nedáva žiaden zmysel. Aj ľudia veria nejakej bubline. Veria tomu, že to je to najlepšie, čo môže byť. Hej, to najkrajšie, je to najsexy. Ako ja netvrdím, že to, je, že to je zlé. Tie autá chodia, pokiaľ sa to, tomu človek venuje, pokiaľ to starostlivo opatruje. Uh, dajme tomu, to nabíja na pomalý na nočný prúd, hej, čiže žiadne rýchlo nabíjačky, ktoré môžu nejakým spôsobom medzi životnosť batériek, tak to kľudne vydrží aj 5 rokov, 6 rokov a tá kapacita klesne minimálne. Hej, o tom potom. A, a čo som čítal recenzie, tak všetky, všetci sú nadšení. Hej, sú tam vychytávky typu automatických vodiče, to znamená, že pustíte volant a začnete si čítať noviny a funguje to. <laughs> Ale jednoducho tie investičné náklady sú proste tak vysoké, že to zmysel nedáva. Preto vlastne tieto veci by sa mali nejakým spôsobom riešiť na tej odbornej ekonomickej báze. A veci treba okolo dopravy, veci okolo, ja neviem, financí, mali by riešiť skutočne odborné týmy. A tá diskusia by mala prebiehať na tej odbornej báze, aby z toho niečo bolo. A pokiaľ hovoríme o tom, že Slovensko má mať nejaký cieľ, má, mať, má obhajovať, tí poslanci majú obhajovať nejaký svoj slovenský záujem, nie svoj, aj ten slovenský záujem ako taký, slovenskú pozíciu, tak by za prvé mali o tom, čo si vedieť, za druhé mali by sa aktívne starať aj, o tom, ako to všetko funguje a mali by do toho zasahovať a makať, no. lebo za to ich platíme, ne? No. Ty ich platí za to, že to začia idea.
0: No nie, no ale vieš, to tá posfaktuálna politika, vieš, a potom, e, vieš, prídeš si e, e, mladý človek plný elánu a povie, že chceš robiť bezplatné centra právnej pomoci, vieš, a, a nikto ti už nepovie, ani ti prostě. lebo tak ti to povedal Spindoktor, že toto je tá cool téma a s týmto to vyhraš, dievča moje, no a potom zistí, že ty už dávno frčia. Máme telefon, takže dáme si jeden. Dobrý večer. Počkajte, no, môžeš teraz. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, možne?
0: Áno, nech sa páči.
2: E, čo, čo sa týka tých elektromobilov, tak... E, e, oni sú také drahé, že keby neboli dotované, tak ich nikto nekúpi a zrejme... Presne tak. Zrejme, zrejme to bude iba pre nejakých bohatých, ktorí budú proste sa s tým ukazovať. A budú robiť myšičky, pretože oni majú strašne rýchlenieť Viete, ako že budú, budú totálni piráti na našich cestách Takže, ale ešte, ešte jedna vec ma zaujíma že niečo žiadna diskusia o tom že keď sa prejde na elektromobily a nebude sa tankovať benzín alebo nafta tak kto bude spotrebno dať to je taký, taká časť štátneho príjmu že to, keď je takýto výpadok tak ja som zvedaný, že kde sa to zoberie.
1: O tom hovoríme, tie nabíjačky nebudú zadarmo. To si myslíte, že budete nabíjať za cenu elektriny, ktorá je dnes?
2: No veď, ale to potom sa počítať, ak to bude drahé.
1: No bude
0: drahé, nebojte
1: sa.
2: No, bude takmer 20 km drahé, keď sa tam započíta tomu 50% na elektriku ešte spotrebná daň.
0: A to bude. No. no, a k tomu vám ešte ja niekto, kto vám chce pomôcť to... pri fary 50% z tej prenosovky no. a úplne vlastne tak, že, že už ani sa neoplatí ťažiť že ropu už iba púšťate elektrinu.
2: <laughs> a ešte bude to mať musieť špeciálne pripojenie na tú nabíjačku, lebo tam bude ne 25A tam bude na 100A výstrič, ako ste hovorili. Ako a tak ďalej, proste, ako, no to bude paráda, no. To o tom asi nikto nerozmýšľal, tak. No, nie o
1: tom žiadna diskusia, takže... No nie, pretože to nie je sexy, vieci? To nie je sexy.
0: <laughs> sexy je urobiť 30 sekundové video a povedať fuj, 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 Fico a jedno na akúkoľvek tému. <laughs> Čo tam po, po ruských sankci- sankciách, ktoré spôsobili tú cenu masla, na vinie je Fico. Áno, <laughs> No, no
2: teda elektrika práve
0: musí Vyrobené teda, to... no, obnoviteľné zdroje
1: no. no pokiaľ budú Svietiť to... a fúkať aj, tak, <laughs> A pokiaľ bude dostatočne Veľká zálova Čiže no, atomová elektra Ono by, to, ono by sa dalo
2: vyregulovať V rámci veľkého celku napríklad Európy A to znamená, že niekde svieti Niekde nesvieti, tak by sa to ako Zase tie straty na tých prenosoch by boli Zas nejaké značné samozrejme potom sa uvažovalo zo Sahary spraviť veľké, veľké, veľké elektrárne a ťaha to, to tam ako svieti dosť dlho a intenzívne, ako. No a potom prečerpávačky ešte, no ale to je, to, je, to je všetko, sú veľké náklady, ako tak, nech to skúsajú Niemci, oni to chcú ako nejak tak, taký, taký, nejaký pilotný projekt spraviť, no ale potom budú mať to veľkýko možno desaťkrát Problém sa nie je, že vlankázy. to chcú
0: urobiť Nemci. problém je, že to chcú vnúčiť celé Európe. No, asi
2: to, tak. To nám vadí. No, takže, no, možno, že aj hej, ale tak e, u nás malo fúka, napríklad, tu na sa neoplaťa elektrárne, to, to je úplne jasné, to je známe veci. Takže oni tam majú to more, tam to fúka, majú to tam postavené, takže...
0: Proste, keď ste sa, keď sa pri mori, tak sa fúka, no. Tak tam fúka. <laughs> Dobre,
1: <laughs> takže takto. Dobre, ďakujem za zavolanie. Dovi. Dovi, no uh, ne, dneska uh, poslúchač uh, si zapamätal číslo telefonu ešte máme posledných pár minút zavoláte chceli... nám, máme jedno izboj v centre 7, 2, 4, 9, 6,
0: máme jedno, <laughs> izboj, jedno v centre dve odpovede na jednu otázku, akcia
1: <laughs> uh, píše nám Iva uh, že dnes sa mi vidíte chlapci, že ste takí rozkokošení, ty si rozkokošený.
0: Nie, <laughs> to <laughs> z toho všetkého robíme srandu. O tomto je táto relácia seriózna, je, je tvoja s harabinom a moje <laughs> rozhovory potom každú stredu budú o 12. <laughs> a tu už a, si budeme robiť len srandu. A
1: poslucháčka hovorí, že uh, keď počúvam slobodný vysielač, tak vždycky ako si zamrznem ako postudenej sprche. <laughs> no, to my nevieme, zase nepočúvame pravidelné všetky relácie? My
0: počúvame svoje. Uh, občas, keď máme dobrú náladu. Niekedy aj sme... trikrát. Čo máme robiť, keď sme takí
1: dobrí? Ale nie je úplne vážne. Ako, uh, ja som minule akože čakal na zastávke a uh, nudil som sa, tak som si fakt pustil. A žiadny ja elektromobil nikde. Niekedy to má akože celkom, celkom zaujímavé. Ale prišla nám jedna taká, uh, taká zaujímavá úvaha, že rakovský výrobca zbraní Glock predložil rekordné oddaje za finančný rok 2016. Tržby vzrástli o 41% a v rovnakom období mu vzrástli zisky o dve tretiny z 967 milióna eur na 162. To hovorí o tom, že tá situácia sa skutočne ako dramaticky zmenila, ako čo týka tej bezpečnostnej situácie. A neviem o tom, že Glock by mal nejaký obrovský tender. Jednoducho, ako všetci používajú AK-47, aj na to, aby si zastrieľali na toho svojho ideologického protivníka, tým teraz toto nie je návod do Slovenského parlamentu, že? Tak vo svete je asi najpoužívanejším, alebo najznámejším po, má to nejakú dobrú reklamu aj z filmov, práve Glock. Takže ak niekto chce ručnú zbraň, ručnú palnú zbraň, tak uh, je škoda, že uh, naše kuracinové pištole uh,
0: nemajú taký zvuk, ale jednoduché... Počkej sa kuracinová pišto, vieš, to je...
1: Áno, kuracinová pišto, to, to je také... No,
0: také, jedinový prúmysl. <laughs> Ale keď sa povie glok, je to, to, to tak až glokne.
1: <laughs> tak každý má rád glok, ale faktom je, že všetci... Telefon. No, takže, telefon. Dobrý večer. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, slyšíme sa? Jasne. Ja jenom mám takovou poznámku. Za první republiky bylo po celom Československu strašne moc malých vodných elektráren. Po roce 48 v podstatě došlo k znárodním těchto elektrárek. Spousta z nich se zrušila. Potom došlo vlastně k tasy, že, spojování různých toků, jako takhle. Dělaly se meliorace a všechno možné. Ale největší problém, co bylo, tak se začaly vytvářet uhelné elektrárny. Jo? A to byl velký problém, jako zátěž jednak do krajiny ale hlavne zá, zátež takhle ekologická hlavne pro e, lidí jo, v tých jednotlivých oblastech ako je dnešný severní Čechy, severní Morava, ja neviem, jak to bol na Slovensku, jestli tam, mm. e, tam si niekde niečo tam. No, těžilo, Andlová, těžilo, Nováky, tam sa
1: ťažilo hnedé uhlie. Aj tá, o, no, no. v Novákoch je veľká.
3: No, takže vlastne sami víte, jaký to byl zátež třeba aj pro tie lesy. Kyselí, kde je všetko možné, po vlastně začal útlum, tak s těmito to teplnými elektrárnami nebo v případě se začaly uh, odsiřování tady těch elektráren a znova se začínají opětovně instalovat nějaké malé vodní elektrárny, ale už to neviem s takovým veľkým mnežitkom, je to práve z první republiky, jo? takže to už se asi nikdy nevrátí a to bylo v podstate jediná ekologická jakože, energie, ktorá tady byla, ale problém je v České republiky třeba v tom, že my nemáme takový toky, jak třeba má Rakousko. Jo? my si to proste nemôžeme dovoliť.
1: No Rakousko jediná a může... Norsko sú unikáty, je, čo se týka týchto vodných je, že.
3: No spádovost, tam je problém, že Oni mají vodu z Alp, jo, a tak dále. Jo, ale my si to bohužel nemůžeme dovolit. Naše záchrana, bohužel, pro některý, jo, pro pro Rakousko a Německo, jako takhle, je pro nás jaderná energie, asi tak. A je to, dá se říct, že i na těch
1: nečistých takých No áno, a, a no, ďakujem za no. dovolenie. Ja len poviem, že čo som videl štúdie, tak pre Česko vychádza najlepšie ruská jadrová elektráreň, francúzi, korejci, američania, čiňania, proste všetko je mimo. Hej. Sladiska veľkosti, tie nejaká vvr 1200 to je úplné optimum Uh, no, bychom... jenomže
3: problém byl to, ano, eh, já vás přilším, eh, on totiž existuje teorie, že právě i toho byl jeden důvod, eh, proč padla eh, vláda eh, Petra Nečase.
1: Ano, to jsem, to jsem počul. To no, v
3: podstatě bylo jist, eh, najisto rozhodnutý, že přijde i ruský investor do České republiky.
1: Jo, no, bohužiaľ, to ako, uh, Westinghouse uh, v tom období, ako, ale v podstate vždycky, on bol masívne podporovaný uh, americkou vládou, uh, ale to pri týchto veľkých investičných celková až pri jadrovej energii, tak je vždycky, hej, tam je obrovská podpora vlády. No a neviem, či sa pamätáš na Bulharsko, hej, tak tam bol, uh, tam vlastne tiež padla vláda kvôli tomu. No, aj.
0: Ale keď celý južný ja prud, tak im to, to prišiel Merkel vysvetliť.
3: Neviem, že ste to zaregistrovali, ale i sami američaní kupují palivo z Ružské federace.
1: No, ale to, bola, to, to bol obchod Hillary Kurán Clinton. Von. To Hillary Clinton zariedila. Ale oni kupujú celý aj palivovi tyči, ako takhle, jo. Ano, no, ale... ako uh, rusky, uh, dostali vlastne no, ale... licenciu na to. Myslím,
3: to Dobre,
1: uh, no. tak ďakujeme Ďakujem za zavolanie, ne? už nám končí vlastne. Uh, máš ešte niečo?
0: Nemám nič. To bol dnešný mezipriestor. Pekný večer, dobrú noc a pri ďalších reláciách vás pozdraví Juraj Poláček, Peter Králik. Uh, do počutia. Do počutia.